0: Salve, família! Sejam bem-vindas ao Mulheres Lendo Juntas. Eu sou a Juliana Caetano e eu vou fazer a leitura do capítulo 4 para começo de conversa. Alguns apontamentos sobre as barreiras entre as mulheres e o amor do livro Irmão Outsider, Ensaios e Conferências, da autora Audre Lorde. A edição que leremos foi traduzida por Stephanie Borges e lançada pela Editora Autêntica. Audre Lorde é muitas e única. Mulher negra, poeta lésbica e guerreira, mãe professora, ativista e pensadora. Todas essas facetas coexistem em harmonia nos 15 ensaios de Irmão Outsider, que dá sua contribuição como uma das mais importantes obras para o desenvolvimento de teorias feministas contemporâneas. O pensamento de Lorde é profundamente enraizado na experiência de estar fora do que chamou de norma mítica, branca, heterossexual e magra. O olhar da outsider, deslocado e estrangeiro, é capaz de análises certeiras sobre a necessidade de agirmos para transformar a sociedade e nos propõe caminhos possíveis, saber quem somos e nos definirmos por meio das nossas palavras, reconhecer nas alianças uma força contra as estruturas desumanizantes do racismo e do machismo, compreender o erótico como um poder. Neste livro, Lorde nos convida a enfrentar nossos medos e a quebrar silêncios e examina uma ampla gama de tópicos, incluindo amor, guerra, imperialismo, brutalidade policial, construção de coalizão, violência contra as mulheres, feminismo negro e movimentos pela igualdade. Para começo de conversa, alguns apontamentos sobre as barreiras entre as mulheres e o amor. Racismo. A crença na superioridade inerente a uma raça sobre todas as outras, o que implicaria seu direito à dominância. Machismo. A crença na superioridade inerente a um sexo, o que implicaria seu direito à dominância. Heteronormatividade. A crença na superioridade inerente a um padrão de amor, o que implicaria seu direito à dominância. Homofobia. O medo de sentimentos amorosos por membros do próprio sexo, o que se reflete em ódio por esses sentimentos em outras pessoas. As formas de cegueira humana mencionadas acima brotam da mesma raiz, a inabilidade de reconhecer o conceito de diferença como uma força humana dinâmica, que é mais enriquecedora do que ameaçadora para a definição do indivíduo quando existem objetivos em comum. Em grande medida, pelo menos verbalmente, a comunidade negra ultrapassou, no que se refere às relações sexuais, o conceito de dois passos atrás de seu homem, defendido algumas vezes como desejável durante os anos 1960. Essa era uma época em que o mito do matriarcado negro, como uma doença venérea, era apresentado pelas forças racistas para desviar as nossas atenções para longe das verdadeiras origens da opressão dos negros. Para as mulheres negras, assim como para os homens negros, é evidente que, se nós não nos definirmos, seremos definidos pelos outros, para proveito deles e nosso prejuízo. O avanço de mulheres negras que se definem sobre suas próprias condições, prontas para explorar e buscar o nosso poder e os nossos interesses dentro das nossas comunidades, é um componente vital na guerra pela libertação dos negros. A imagem da mulher angolana com um bebê em uma mão e uma arma na outra não é romântica nem fantasiosa. Quando as mulheres negras neste país se unirem para examinar nossas forças e nossas alianças e para reconhecer os interesses sociais, culturais, emocionais e políticos que temos em comum, ocorrerá um avanço que só tem a contribuir para o poder da comunidade negra como um todo. Certamente nunca nos diminuiria, pois é por meio da união de indivíduos autorrealizados, mulheres e homens, que quaisquer progressos reais podem ser feitos. As antigas relações sexuais baseadas em poder, no modelo dominante subordinado entre desiguais, não serviram nem como povo nem como indivíduos. Mulheres negras que definimos a nós mesmas e a nossos objetivos para além da esfera do relacionamento sexual, temos a capacidade de levar a qualquer empreendimento a determinação aguçada de indivíduos íntegros e, portanto, empoderados mulheres negras e homens negros que reconhecem que o desenvolvimento de suas forças e seus interesses particulares não diminui os demais, não precisam gastar energia na luta pelo controle uns dos outros. Podemos concentrar nossas atenções na luta contra as verdadeiras forças econômicas políticas e sociais que estão no coração dessa sociedade e que nos destroem, destroem nossas crianças e nossos mundos. Cada vez mais, apesar da oposição as mulheres negras estão se unindo numa tentativa de explorar e modificar aquelas manifestações da sociedade que nos fazem sofrer uma opressão diferente da que sofrem os homens negros. Isso não é uma ameaça para os homens negros, a não ser para aqueles que optam por reproduzir as práticas que oprimem as mulheres. Por exemplo, nenhum homem negro jamais foi forçado a ter filhos que não desejava ou não podia sustentar. A esterilização forçada e a impossibilidade de realizar abortos são ferramentas de opressão de mulheres negras, assim como estupro. É apenas para os homens negros, que estão confusos quanto aos caminhos para a sua autodefinição, que a autorrealização das mulheres negras e os vínculos de autopreservação que estabelecemos são considerados avanços ameaçadores. As lesbicas são, hoje, usadas como isca de uma falsa ameaça na comunidade negra, numa manobra cuja intenção é nos distrair da verdadeira face do racismo, machismo. Mulheres negras que compartilham laços estreitos entre si não são as inimigas dos homens negros. É bastante frequente, no entanto, que alguns homens negros tentem dominar pelo medo as mulheres negras que são, na verdade, mais suas aliadas do que inimigas. E essas táticas são expressas em forma de ameaças de rejeição emocional. Até que a poesia delas não era ruim, mas eu não consigo suportar essas fanchas. Homem negro que diz isso está enviando um alerta cifrado para todas as mulheres negras presentes ali que estão interessadas em um relacionamento com o homem, ou seja, a maioria delas. 1. Um, se ela deseja que ele respeite seu trabalho, ela deve evitar qualquer aliança que não seja com ele. E 2. Qualquer mulher que deseje preservar a amizade e o apoio dele é melhor não ser corrompida por interesses que priorizam mulheres. Se tais ameaças de serem rotuladas, tratadas como vilãs e ou alienadas não forem suficientes para trazer as mulheres negras docilmente de volta ao rebanho como uma ovelha, ou para nos persuadir a evitar umas às outras política emocionalmente, então o domínio por meio do terror pode ser expresso fisicamente. Foi o que aconteceu no campus da State University of New York no final da década de 1970, quando mulheres negras foram perseguidas por se reunirem para debater questões de seu interesse. As mulheres negras que ousaram explorar as possibilidades de uma conexão feminista com mulheres não-negras receberam ligações com ameaças de violência. Alguma dessas mulheres, intimidadas pelas ameaças e pela perda da aprovação dos homens negros, se viraram contra suas irmãs. As ameaças, no entanto, não conseguiram evitar a tentativa de união entre as feministas e a histeria que isso provocou no campus fez com que algumas mulheres negras fossem espancadas e estupradas. Pouco importa se a ameaça dos homens negros realmente desencadearam os ataques ou se apenas estimularam o clima de hostilidade que os favoreceu. As consequências para essas mulheres foram as mesmas. Guerras, o encarceramento e as ruas dizimaram fileiras de homens negros em idade de se casarem. A fúria de muitas mulheres negras heterossexuais contra mulheres brancas que se relacionam com homens negros está enraizada nessa desequilibrada equação sexual na comunidade negra, uma vez que tudo que ameaça ampliar esse desequilíbrio desperta rancores profundos e evidentes. No entanto, esse rancor é essencialmente prejudicial porque se manifesta apenas de um lado. Jamais resultará um verdadeiro progresso porque não aborda as relações verticais de poder e autoridade nem os pressupostos machistas que ditam as condições dessa competição. E o racismo das mulheres brancas poderia ser mais bem abordado em outras situações, nas quais não houvesse a complicação da opressão sexual que elas também sofrem. Não são as mulheres não-negras que têm o controle dessa situação, mas os homens negros que se afastam do que há de si suas irmãs ou que, tomando emprestado o medo dos homens brancos, leem a força das mulheres negras não como uma riqueza, mas como um desafio. É muito frequente e dado em alto e bom som o recado dos homens negros para as mulheres negras. Eu sou o único prêmio que vale a pena ganhar e não existem muitos como eu. E lembre-se de que sempre terei para onde ir. Então, se você me quer, é melhor se colocar no seu lugar que é longe das outras. Do contrário, vou te chamar de lésbica e acabar contigo. Mulheres negras, somos programadas para nos definirmos de acordo com a atenção masculina e para competirmos umas com as outras por ela, em vez de reconhecermos nossos interesses comuns e nos mobilizarmos em prol deles. A tática de incentivar a hostilidade horizontal para encobrir problemas mais sérios de opressão não é de modo algum nova nem se restringe às relações entre mulheres. A mesma tática é usada para incentivar a separação entre mulheres negras e homens negros. Em discussões sobre contratar e demitir docentes negros nas universidades, ouvimos a recorrente acusação de que mulheres negras são contratadas com mais facilidade do que homens negros. Assim, os problemas das mulheres negras quanto a promoções e estabilidade no emprego não são considerados importantes, pois elas estão apenas tirando os empregos dos homens negros. Aqui, mais uma vez... Desperdiçamos energia lutando uns contra os outros pelas míseras migalhas que nos dispensam, em vez de nos empenharmos numa confluência de forças na luta por uma proporção mais realista de pessoas negras nos corpos docentes. A prioridade deveria ser uma batalha vertical contra as políticas racistas da estrutura acadêmica, algo que resultasse em verdadeiro poder e verdadeira mudança. Quem está no topo dessa estrutura é que deseja o imobilismo e que se beneficia dessas aparentemente intermináveis guerras na cozinha. Em vez de voltarmos nossas atenções para nossas reais necessidades, uma quantidade enorme de energia é desperdiçada hoje pela comunidade negra na histeria contra lésbicas. No entanto, as mulheres que priorizam mulheres... Aquelas que correram atrás e tentaram a própria sorte na ausência de apoio masculino estão presentes em todas as nossas comunidades há muito tempo. Como Ivone Flowers, da York College, destacou em um debate recente, a tia solteira, com ou sem filhos, cuja casa e cujos recursos eram frequentemente um grato refúgio para vários membros da família, foi uma figura habitual na infância de muitos de nós, e dentro dos lares de nossas comunidades negras hoje, não é a lésbica negra que agride e estupra nossas meninas menores de idade em nome de uma doentia e descabida frustração. A lésbica negra tem sofrido crescentes ataques tanto de homens negros quanto de mulheres negras heterossexuais. Da mesma forma que a existência da mulher negra, que se autodefine, não é uma ameaça para o homem negro que se autodefine, a lésbica negra é uma ameaça emocional apenas para as mulheres negras, cujos sentimentos de afinidade e amor com relação a outras mulheres negras são, de alguma maneira, problemáticos. Por muitos anos, fomos incentivadas a olhar umas para as outras com desconfiança, como se fôssemos eternas rivais ou a face óbvia de sua autorrejeição. Ainda assim, tradicionalmente, mulheres negras sempre criaram vínculos de união e apoio mútuos, ainda que de maneira conturbada e apesar de quaisquer outras alianças que militassem contra esses vínculos. Nos juntamos umas às outras por sabedoria, força e apoio, mesmo que apenas sobre a circunstância de um relacionamento com o mesmo homem. Basta observarmos os estreitos laços, ainda que altamente complexos e intrincados, entre as coesposas africanas ou entre as guerreiras amazonas do antigo Daomé, que lutavam juntas e eram as mais importantes e ferozes guarda-costas do rei. Basta observarmos o poder promissor demonstrado atualmente pelas associações comerciais de mulheres da África Ocidental e os governos que foram eleitos e derrubados por vontade delas. Em suas memórias, F. Kibibio, uma mulher nigeriana de 92 anos, recorda seu amor por outra mulher. Eu tinha uma amiga a quem revelava os meus segredos. Ela gostava muito de guardar segredos. Nós agíamos como marido e mulher, éramos como carne e unha, e tanto meu marido quanto o dela sabiam do nosso relacionamento. O povo do vilarejo nos apelidou de irmãs gêmeas, quando eu me desentendia com meu marido, era ela quem restabelecia a paz. Eu mandava meus filhos irem trabalhar para ela frequentemente, como retribuição pela gentileza dela comigo. Meu marido teve sorte de conseguir mais pedaços de terra do que o marido dela, e permitia que ela usasse parte do terreno, ainda que ela não fosse minha co-esposa. Na costa da África Ocidental, entre os fundos da Almé, há ainda doze tipos diferentes de casamento. Em um deles, conhecido como dar a cabra ao bode, uma mulher que dispõe de autonomia se casa com outra mulher, a qual pode ou não ter filhos, e todas as crianças farão parte da linha sucessória da primeira mulher. Alguns casamentos desse tipo são arranjados para garantir que mulheres abastadas que desejam se manter livres tenham herdeiros e outros são relacionamentos lésbicos. Casamentos como esses são realizados por toda a África, em diversos lugares e entre povos distintos. É comum que as mulheres envolvidas sejam integrantes reconhecidas de suas comunidades, avaliadas não por sua sexualidade, mas pelos papéis que exercem. Enquanto há em cada mulher negra, aquela parte que se lembra dos antigos modos de, de um outro lugar, quando apreciávamos umas às outras em uma irmandade de trabalho e diversão e poder, outras partes de nós, menos práticas, nos fazem encarar umas às outras com desconfiança. Com o objetivo de nos separar, Mulheres negras foram ensinadas a ver umas às outras sempre como suspeitas, competindo sem misericórdia pelos poucos homens disponíveis, o um prêmio decisivo para que tenhamos nossa existência legitimada. Essa negação desumanizante do eu não é menos letal do que a desumanização do racismo, a qual está intimamente ligada. Se os recentes ataques a lésbicas na comunidade negra são baseados exclusivamente na versão à ideia de contato sexual entre pessoas do mesmo sexo, um contato que existe há eras na maioria dos espaços de convivência entre mulheres por todo o continente africano, por que então a ideia de relações sexuais entre homens negros é aceita tão mais facilmente ou chama menos atenção? É tão ameaçadora a simples hipótese da existência de uma mulher negra com motivações próprias, capaz de definir a si mesma, que não tema nem sofra terríveis retaliações dos deuses por não buscar necessariamente a sua face nos olhos de um homem, mesmo que ele seja o pai dos seus filhos? Famílias chefiadas por mulheres nas comunidades negras nem sempre são a configuração padrão. A distorção do relacionamento que afirma eu discordo de você, então devo destruí-la, nos deixa, enquanto povo negro, com vitórias que basicamente não trazem mudanças, derrotados em qualquer luta pelo bem comum. Essa psicologia perversa se baseia na falácia de que a sua assertividade ou afirmação do seu eu é um ataque contra o meu eu, ou de que o ato de eu me definir vai, de alguma forma, impedir ou atrasar seu processo de definição. A suposição de que um sexo precisa de consentimento do outro para existir impede que ambos avancem juntos, enquanto pessoas autodefinidas em direção a um objetivo em comum. Esse tipo de atitude é um erro predominante entre povos oprimidos. Está embasado em uma falsa noção de que existe uma quantidade limitada e específica de liberdade que deve ser dividida entre nós. E os maiores e mais suculentos bocados de liberdade são espólios destinados ao vencedor ou ao mais forte. Então, em vez de nos unirmos para lutar por mais, disputamos entre nós a maior fatia de uma única torta. Mulheres negras brigamos umas com as outras pelos homens. Em vez de irmos em busca de quem somos e usarmos nossas forças em prol de uma mudança duradoura, mulheres negras e homens negros brigamos uns com os outros sobre quem teria mais direito à liberdade. Em vez de vermos a luta de cada um, também como nossa e como vital a nossos objetivos comuns, mulheres negras e brancas brigamos umas com as outras para determinar quem é a mais oprimida, em vez de enxergarmos as áreas em que nossas causas são as mesmas. É claro, essa última separação é agravada pela intransigência do racismo que as mulheres brancas geralmente falham em identificar ou não conseguem identificar em si mesmas. Em uma recente conferência literária de autores negros, uma mulher negra heterossexual declarou que apoiar publicamente o lesbianismo era defender a morte de nossa raça. Essa postura reflete um tumor mordaz, uma falha de raciocínio, pois mais uma vez atribui um falso poder à diferença. Para o racista, pessoas negras são tão poderosas que a presença de uma pode contaminar toda uma linhagem. Para os defensores da heterossexualidade, lésbicas são tão poderosas que a presença de uma pode contaminar todo o sexo. Essa postura presume que, se não erradicarmos o lesbianismo das comunidades negras, todas as mulheres negras vão se tornar lésbicas. Também presume que lésbicas não têm filhos. As duas hipóteses são claramente falsas. Como mulheres negras, devemos lidar com todas aquelas realidades de nossa vida que nos colocam em risco por sermos mulheres negras, homossexuais ou heterossexuais. Em 1977, em Detroit, uma jovem atriz negra, Patricia Cowan, foi convidada para fazer um teste para uma peça chamada Martelo e foi morta a golpes de martelo pelo jovem dramaturgo negro. Patrícia Coan não foi morta por ser uma pessoa negra. Ela foi morta por ser uma mulher negra e a causa dela pertence a todas nós. A história não registra se ela era ou não lésbica, apenas que tinha um filho de quatro anos. Dos quatro grupos, mulheres negras e brancas, homens negros e brancos, as mulheres negras recebem, em média, os salários mais baixos. Essa é uma preocupação vital para todas, não importa com quem dormimos. Como mulheres negras, temos o direito e a responsabilidade de definirmos quem somos e de buscarmos nossos aliados em causas em comum, com homens negros contra o racismo, entre nós, e com as mulheres brancas contra o machismo. Mas, acima de tudo, como mulheres negras, temos o direito e a responsabilidade de nos reconhecermos umas nas outras sem medo e de amarmos conforme nossa escolha. Mulheres negras lésbicas e heterossexuais hoje compartilham uma história de vínculos e de forças. Não podemos permitir que nossa orientação sexual e nossas outras diferenças nos seguem em relação a ela. E com isso, eu finalizo essa leitura. Se você quiser apoiar o canal, colabore com qualquer valor no Pix, mulhereslendojuntas, arroba gmail.com, ou pela plataforma Apoia-se Mulheres Lendo Juntas. No LinkedIn Lendo Juntas, você tem acesso ao acervo virtual Biblioteca Lendo Juntas, ao Mapa Mundi de Escritoras e a indicações de filmes, curtas e documentários disponibilizados gratuitamente no YouTube e no Libreflix. Até a próxima!